0: E tem edição do Jornalista Antenão, agora em direto, Miguel Bastos, uma vez mais. Muito bom dia, Miguel. Bom dia, Augusto. Vamos então falar sobre as taxas de juro que vão continuar a subir. Queremos hoje saber que impacto é que estas subidas têm na sua vida. Queremos saber a sua opinião sobre a continuação da subida das taxas de juro que foi anunciada esta terça-feira pela Presidente do Banco Central Europeu, Cristine Lagarde, avisou que as taxas de juro vão continuar a subir porque é fundamental estancar a subida da inflação. Ora, ontem, o Presidente da República alertou para os efeitos negativos que esta subida das taxas de juros tem na vida das pessoas, nomeadamente sobre o valor nas prestações da habitação. Marcelo Rebelo de Sousa pede ainda aos bancos centrais para terem cuidado com o que dizem, porque têm dito coisas muito diferentes e muito contraditórias. Também ontem e também depois destes avisos do Presidente da República, o o governador do Banco de Portugal adiantou na RTP que os juros ainda vão subir nos próximos meses, mas a partir de setembro as taxas devem começar a aliviar. Que leitura é que faz destas declarações, deste sóbidas? Que impacto é que a subida das taxas de juro tem na sua vida? O que é que acha que podia, devia ser feito para atenuar esse impacto? A produção deste programa é de Francisca Alves e Hilda Brito. Cuidados técnicos de Paulo Martins para participar são os números habituais 822-0101, 822-0101, se estiver a ligar do estrangeiro 2233-999-56, 22 33 999 56, 22 33 99956. Queremos saber a sua opinião sobre esta anunciada continuação da subida das taxas de juro com a presidente do BCE a dizer que as taxas vão continuar a subir, sem querer falar em tetos nem prazos, com o ministro das Finanças e o governador do Banco de Portugal a falarem em descidas prováveis antes do final do ano, com os alertas deixados pelo presidente da República. E vamos começar por aí, pelos avisos de Marcelo Rebelo de Sousa, que considera que estes anúncios sobre a continuação da subida das taxas de juros têm efeitos negativos na vida das pessoas. Ana Isabel Costa.
1: Marcelo Rebelo de Sousa recomenda cautela aos banqueiros no que comunicam publicamente para evitar mais instabilidade nas pessoas. Muito cuidado
2: no discurso que se tem, porque é muito sensível para o dia-a-dia -dia das pessoas. A subida do juro significa multiplicar por 2 ou por 3, em espaço de tempo record, a prestação
1: na habitação. Depois de dizer que ia estar atento ao que diria Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, sobre a subida das taxas de juro, o presidente português assinala discursos contraditórios que deviam ser evitados. Os bancos centrais deveriam
2: ter muito cuidado naquilo que dizem publicamente, porque eu recordo-me, de não há muito tempo ter ouvido banqueiros centrais dizer que os juros não iriam aumentar durante um período considerável de tempo e agora vejo dizerem que é possível que possam aumentar não apenas este ano mas quem sabe se o ano que vem.
1: Sobre a subida dos salários ter sido apontada pela presidente do BCE como a responsável pela segunda fase da inflação. Marcelo não se quis pronunciar para evitar mais alarmismos, mas sempre vai dizendo que há países a fazerem o inverso do
2: BCE. Vemos países como o Estado da América inverterem a política e não aumentarem o juro. Vemos outros bancos centrais entenderem o contrário.
1: O presidente português a recomendar cautela ao Banco Central Europeu no dia em que Christine Lagarde encerrou em Portugal o Fórum do BCE, onde anunciou uma nova subida das taxas de juros já em julho e em que prometeu fazer tudo para reduzir e manter a inflação nos 2%, custe o que custar.
0: Neste 10 ontem à noite na RTP, o governador do Banco de Portugal referiu que, apesar destas subidas previstas, os juros Sandigageiro devem começar a aliviar a partir de setembro.
3: Vão subir antes de descer. É esta a ideia deixada pelo governador do Banco de Portugal a propósito das taxas de juros.
4: Vão continuar a subir até setembro, novembro deste ano, dependendo Terceiro dos prazos. Até setembro novembro. Os futuros indicam que, a partir destas datas, setembro para 12 meses e novembro para 3 e 6 meses, as taxas vão começar a cair lentamente.
3: O antigo ministro das Finanças salientou que a principal preocupação dos decisores políticos é a redução da inflação e o controle dos preços. Frisou que a inflação é um problema coletivo e não um problema exclusivo dos bancos centrais.
4: E nós temos que levar muito a sério porque a inflação é um problema coletivo, não é um problema dos bancos centrais, é um problema da sociedade, da economia e o, o controle dos preços é absolutamente essencial para a planificação a médio e longo prazo das nossas vidas. Começou com a questão da poupança, a inflação corrói a poupança.
3: Nesta entrevista Centeno defendeu não só a tese de que Portugal tem a geração mais qualificada de sempre, como considera que essas qualificações têm contribuído para o desenvolvimento da economia portuguesa e a ideia do crescimento ou emprego à conta de salários baixos.
4: Também não é verdade que tenha sido à custa apenas do turismo. Não foi principalmente nessa dimensão. Nós temos estado numa lógica de transição, permitir a criação de emprego em setores mais qualificados, com salários mais altos. Para dar emprego às novas, as novas, às, também as novas gerações, também elas mais, mais qualificadas. Agora, este processo é um processo lento.
3: Questionado sobre se o governo poderá pensar em suavizar os impostos ou aumentar mais significativamente os salários, Centeno respondeu que a redução dos impostos deve ser vista numa lógica de transição.
0: Mário Centeno, entrevistado pelo jornalista Vítor Gonçalves, ontem na RTP. O resumo aqui das principais ideias pela jornalista Sandy Gageiro. A inflação é um problema coletivo, disse Mário Centeno, que disse também que os, a subida das taxas de juro vai continuar, mas deve começar a aliviar a partir de setembro. Na Antena Aberta de hoje, queremos a saber a sua opinião sobre a continuação da subida das taxas de juros defendida pela Presidente do Banco Central Europeu e que impacto é que esta subida tem na sua vida para participar 822-0101 ou 2233 isto se estiver a ligar-se do estrangeiro. Helena Garrido, bom dia.
5: Ah, bom dia, Miguel.
0: Comentadora de Economia da Antena 1. Um, temos aqui pano para mangas. Exatamente. gostaria queria começar por esta ideia deixada ontem no Fórum do, do Banco Central Europeu, em Sintra. O bom desempenho do emprego e da economia estão a fazer com que a inflação não baixe. É assim, Helena?
5: Sim, a lógica é um pouco essa, uh, o, o, e tanto mais que na prática o que Cristina Lagarde disse foi que as novas subidas dependiam muito do, da evolução, uh, da, evolução uh, uh, da economia e de como os protagonistas da economia se vão comportar. Dando como certo que daqui a um mês, dia 27 de julho, que é quando o Conselho de Governadores a reúne para decidir sobre taxas de juros, deu como certo essa subida em, em julho, mas as subidas seguintes vão depender muito daquilo que foram os comportamentos das empresas, dos trabalhadores e dos consumidores. Porque o que é que se passa, Miguel, nestas situações de inflação e, sobretudo, esta inflação que vem muito do exterior, nós, na prática, empobrecemos. Mas ninguém quer empobrecer e então o jogo é um bocadinho tentar atirar para cima dos outros... Uh, o custo que estamos a ter com a inflação. Em 2022, as empresas tiveram imenso poder para atirar para cima dos consumidores e dos trabalhadores uh, a, a perda que estavam a ter com a inflação, porque a economia estava muito pujante, os consumidores aceitaram a subida dos preços, os trabalhadores não tiveram tempo de ou poder para fazer as suas reivindicações e isso explica porque é que o próprio cálculos do BCE dizem que em cada três pontos percentuais de subida da inflação, dois são atribuídos às margens de lucro. O que é que se vai passar em 2023? O que se vai passar em 2023 é, para já, aquilo que se está a ver, subidas de salários em alguns setores em que há muita falta de mão de obra e essa subida não está a ser acompanhada pela, pelo aumento da produtividade, da produção, porque senão não havia problema nenhum e, obviamente, a perspectiva de que continue a existir subidas, aumentos salariais, até porque o emprego está em máximos não sabemos a reação dos consumidores porque os consumidores se tiverem, porque também são trabalhadores, também recebem rendimentos em parte aquilo que se passou o ano passado foi alimentado pelas poupanças acumuladas da pandemia pelo, pelo alguns apoios dos governos, quer da pandemia quer depois da guerra mas neste momento os trabalhadores, os consumidores podem estar já a perder poder de compra, especialmente em países, e penso que teremos de ir aí também, em países como Portugal, em que, além da inflação, além do impacto da inflação, estão uh, principalmente as pessoas, principalmente não, as pessoas, as pessoas que têm crédito à habitação, estão a sofrer um ataque ao seu poder de compra, quer através da inflação, quer através da subida da, da, subida, da prestação uh, da casa. Ora bem, o que acontece é que o BCE subiu as taxas de juros, mas está a ver que esta subida, o BCE, o, o Banco de Inglaterra, a Reserva Federal, que começou muito mais cedo, e por isso o presidente não tem razão quando diz, quando dá o exemplo dos Estados Unidos, os Estados Unidos começaram muito mais cedo, o BCE É a única dissonância muito tempo.
0: aí tracida do Japão, não
5: é? Sim, exatamente. O próprio Reino Unido neste momento já há previsões de que a taxa de juros no Reino Unido pode chegar a 6,5%. É uma brutalidade de taxa de juro. Portanto, nesta fase, o país que está mais adiantado no combate à inflação é os Estados Unidos. Fez uma pausa não foi só por causa da descida da de inflação, foi porque está a ter problemas também na banca e isso é também o que se recomenda para que se tenha alguma atenção em relação a isso. Mas já lá vamos. E a terminar só esta parte de, afinal, vão subir ou não vão subir ainda mais as taxas de juro depende muito do efeito que este, estes aumentos, que foram super rápidos, no prazo de um ano subiram 4 pontos percentuais, vão ter na economia e, obviamente, que a divisão entre os economistas é estes aumentos ainda não se fizeram sentir, é preciso o BC a ter cuidado, porque o impacto ainda não se viu na sua totalidade, leva tempo a chegar, a própria Cristina Lagarde diz que a subida de juros já se fez sentir na indústria e no setor da construção, que são setores que estão mais expostos à subida das taxas de juros, e nas famílias com a taxa de juro variável, mas como na zona euro, 40% das famílias... Uh, dados do Banco Central Europeu não têm taxa variável como nós, que o é muito grande aqui em Portugal, mas também na Grécia, em Espanha, Itália, na Finlândia até. Um, este impacto não está a chegar da subida das taxas de juros, não está a chegar à maioria das famílias. E o objetivo, basicamente, é moderar o consumo para que esta diferença entre a oferta e a procura se esbata e, na prática, os preços não subam, não subam tanto. Portanto, eu diria que depende muito como, é que, como vai evoluir a economia até, até setembro, outubro. É como o, o governador do Banco de Portugal disse, Uh, as taxas Euribor a 12 meses podem começar a descer já no fim do ano, mas é na expectativa de que depois o BCE comece a baixar as taxas de juro. Mas neste momento é muito difícil dizer se o aumento de julho será o último aumento uh, nesta, nesta fase de subida muito rápida das taxas de juro uh, do Banco Central Europeu, porque depende deste jogo, destas forças da economia entre uh, empresa, empresas, uh, trabalhadores e consumidores que tentam atirar o, o, o tentam aumentar o seu poder de compra, tirando poder de compra aos outros. E como os outros também não querem perder, isto na prática é Estamos todos mais pobres, mas ninguém quer ficar mais pobre.
0: Só uma última questão, Helena. Uh, fica subentendido que uh, se as taxas uh, de, um continuarem a subir, poderá haver um arrefecimento da economia, uhum. mas isso vai fazer, provavelmente também, aumentar o desemprego. Uhum. É preciso arrefecer a economia para controlar a inflação?
5: A estratégia é essa, não é? Se o Banco Central, se não houver... uma Pois há
0: danos colaterais sérios.
5: Claro, há o abrandamento da economia. O, uh, isto, no fundo, é como um medicamento, não é? Tem sempre efeitos, não sei se é colaterais que se dizem... Uh, o, secundários, pelo Secundários, menos. é isso mesmo. Uh, o, qualquer medicamento tem efeitos secundários e esta, a terapia que, que, que temos para combater a inflação é a, a terapia da subida das taxas de juros ou da subida dos impostos e redução da despesa pública. Mas a classe política, obviamente, não quer fazer isso e também não é isso que se recomenda nesta fase. Uh, a, 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 os, os, os governos devem usar, sobretudo, a política orçamental para, uh, para apoiar as famílias mais vulneráveis, aquelas que, vão ser, uh, que, que são, são mesmo. Uh, não nos podemos esquecer disso. A, a, a inflação é um imposto um, que é sobretudo muito brutal para as famílias de rendimentos mais baixos e especialmente na conjuntura que nós estamos a viver, no tipo de inflação que, em que os preços da alimentação uh, são aqueles que sobem mais. Mas sim, uh, o objetivo é moderar a atividade económica. A dimensão da moderação depende uh, muito da capacidade das economias se reajustarem Uh, e, 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 em parte, há, há alguns economistas que consideram que, se o Banco Central Europeu tivesse começado mais cedo a subir as taxas de juros, uh, neste momento, uh, se calhar não precisávamos de uma subida tão alta como, como aquela que, que, que já neste momento temos e, e, e os custos são sempre mais reduzidos. Quanto mais cedo se tivesse começado a combater a inflação, provavelmente Menos aumento de taxa de juros se conseguiria, mas o BCE envolveu-se nos debates uh, de oferta e de procura e, e atrasou-se uh, muito mais do que os Estados Unidos na, na subida, na, na subida das, das taxas de juros. Uh, obviamente que o impacto é significativo. Há aqui riscos elevados, não só de moderação da economia, mas de instabilidade financeira. E quando estou a falar de instabilidade financeira, não tem a ver apenas com os bancos. Nos Estados Unidos isto já aconteceu, com os bancos regionais, que os efeitos que tiveram, obviamente, foram erros de gestão, uh, banqueiros que não souberam gerir os bancos, mas... O que é certo é que isto esteve relacionado com a subida muito rápida das taxas de juros e, e, e a banca regional uh, americana, uh, uh, como vimos, dois ou três bancos faliram, tiveram de ser apoiados, tiveram de ser comprados, este é o, o risco, além da redução da atividade económica, do aumento do desemprego, e essa redução da atividade económica, depois também pode gerar crédito mal parado e afetar os bancos. Neste caso, a Europa tem, neste momento, banca, a banca está muito mais sólida, incluindo a portuguesa, e com encharcada em liquidez no caso da portuguesa, por isso é que não aumentou as taxas de juros dos depósitos, mas há aqui um outro risco, que é o risco associado aos países mais endividados. Uh, de, uh, no, uh, esta subida das taxas de juros vai aumentar os custos de financiamento de países como Portugal, não é? e uh, os mercados financeiros podem... Uh, desestabilizar e considerar que não têm condições para emprestar a estes países muito endividados. Isto explica a razão pela qual o Ministro das Finanças, Fernando Medina, tem colocado muito a ênfase em reduzir a dívida pública portuguesa, tirar Portugal do top dos países mais endividados da zona euro para, se vier aí, se um dos impactos, não estou a dizer que está a acontecer, neste momento não há sinal nenhum, mas se um dos impactos desta subida das taxas de juros for outra vez instabilidade financeira, outra vez os investidores a dizerem não, não vou emprestar aos países mais endividados, nós já não estamos no top, já estará a Itália, a França, e, e, e isso, obviamente, ficamos mais protegidos de uma eventual... Uh, tempestade, tempestade financeira. É, é em duas frentes, uh, Miguel, de facto, é a moderação da atividade económica, por um lado, e por outro lado, a instabilidade, a instabilidade, a instabilidade financeira. Mas eu penso que neste momento, uh, nós em Portugal estamos a sofrer bastante, não é? como é óbvio, temos muitas, uh, muitas famílias com concreta habitação, o próprio FMI. Já avisou que, que, que muitas famílias podem ficar em situação de vulnerabilidade financeira. Somos nós, a Grécia, a Espanha, a Itália e a Finlândia também, que são países que têm muito crédito à habitação indexado à Euribor portanto, é taxa variável significa que quando as taxas sobem, a prestação da casa vai subindo. Há pessoas neste momento que já podem estar a pagar o dobro da prestação da casa do que pagavam há um ano, e em agosto, setembro, esta situação vai agravar-se. É, é muito dinheiro, imagina-se de passar 300 euros de prestação da casa para 600 euros. É muito, é, é, é muito pesado para o orçamento familiar, que ainda por cima é um orçamento familiar que não, não denunciou a regra geral de um aumento salarial que compensasse a inflação e depois uh, tem, uh, com maior peso da subida dos preços, a subida dos preços da alimentação que não estão, a, não estão a subir 5%, estão a subir 10%, 12%, já subiram quase 20%, não é? é muito e as pessoas têm de comer, equilíbrio. não é? E, é. portanto, equilibrar a prestação da casa com a fatura da alimentação, obviamente que não vai, não vai, não vai ser fácil. E aí o Estado tem um papel importante a, a, a desempenhar, que é apoiar estas pessoas que estão nesta situação para passarem esta fase de tempestade. Finança, das suas finanças, finanças pessoais e o governo tem de alguma forma feito isto, talvez não tão, uh, não tão focado, sobretudo nos apoios que deu no fim do ano passado, mas quer os apoios às famílias mais vulneráveis, os 30 euros uh, mais os 15 por dependente, Quer o apoio, à taxa de juros bonificada para o crédito da habitação até aos 250 mil euros, se não me engano, até o apoio da renda, independentemente das controvérsias que estão agora aí no terreno por causa do apoio da renda, são tudo medidas temporárias que pretendem amortecer o impacto que este aumento dos juros está a ter nas finanças das pessoas. Eu gostava só de acrescentar uh, um, um outro ponto. Eu uh, discordo do, do que disse o Presidente da República, uh, porque penso que os alertas que os bancos, que os bancários centrais, se houve pecado que eles cometeram na Europa, foi terem-se atrasado. E terem andado di, uh, durante, até junho, julho do ano passado, terem a terem atrasado a subida dos juros. Agora, os alertas que possam fazer permitem às pessoas perceber que a situação pode escarrilar e protegerem-se. As pessoas podem-se proteger de, desta desta subida, tendo mais cuidado com os seus consumos. Obviamente que isto nas, nas famílias de rendimentos mais baixos não há cuidado que se, possa, cuidado que se tenha, porque o Quando rendimento as é estão muito curto. no limite curto. é mais difícil. Exatamente, não? porque o rendimento é muito curto, mas sobretudo as famílias com os rendimentos media, médios, medianos, em que possam, elas próprias, resolver o seu problema sem precisar da ajuda do Estado, para que o Estado se concentre nas famílias mais a mais vulneráveis, eu penso que estes alertas são muito importantes para que as pessoas tomem as decisões que podem até evitar que os juros subam mais.
0: Agradeço a Helena Garrido os esclarecimentos, comentadora de Economia da Antena 1. Hoje, na Antena Aberta, queremos saber a sua opinião sobre a continuação da subida das taxas de juros e que impacto é que esta subida está a ter na sua vida. São questões que vou dirigir a Márcio Rios. Está em viagem. Bem-vindo à Antena Aberta.
6: Bom dia. Está-me a ouvir bem? Estamos a ouvi-lo. Ok, olha, uh, na minha opinião uh, isto tudo passa por, o, por o, a banca uh, fazer, vamos lá ver, criar como, como, como criou no, no tempo do Covid. Eu, eu no, meu, no meu caso, eu não quero que me deem nada. Eu simplesmente quero que me aliviem a, a, a minha despesa. Eu não me importo pagar mais um bocadinho, tudo bem, mas não estamos a falar realmente como, como aí a senhora estava a falar uh, de 300, 400 euros. Isso é incomportável seja para que família for. Seja da classe baixa, seja da classe média. Porquê? Porque as pessoas têm a vida montada àquilo que ganham. Isto é indiscutível. Venha lá quem ah, tem que guardar. Ah, guarda quem tem, quem ganha mesmo muito. Agora, quem tem uma vida montada? Tem um carrito, tem, tem um, umas férias marcadas, tem não sei quê, tem não sei quantos. esses créditos todos. É evidente que se, que se a prestação da casa subir de 300 a 400 euros, essas pessoas vão ficar vulneráveis. Isso é indiscutível. Então o que é que eu com esta participação uh, queria dar a minha opinião era neste sentido. Pá, faça uma moratória. Uma moratória para 24 meses. Pronto. Façam uma, uma moratória para 24 meses. Aquele dinheiro que não foi pago é diluído no restante do, do empréstimo até ser liquidado. Pronto. Acho que ficava toda a gente contente. O, os bancos recebiam o dinheiro deles na mesma. E eu, e eu continuo a reiterar a minha opinião. Eu não quero que o, que o Estado me dê nada. Eu trabalho para ter as minhas coisas e pagar aquilo que eu levo. Agora, estarem a dar apoio à renda, apoio... Não, não quero dar nada. Eu só quero uma salvaguarda para, para a minha família e para a minha casa, como é evidente, não é? Porque eu fui fazer o... Eu fui comprar a minha casa em agosto do ano passado. Na altura, sugeri até uma taxa fixa. Quando eu fui fazer... Quando fizeram uma simulação no banco, ah, é mais de 170 euros do que é que o senhor pode pagar taxa de esforço. Até agora em agosto, quando for revista a, ta a taxa, já posso pagar 300 euros? Já não, não se importam com a taxa de esforço que eu posso ou não pagar? Está a ver? Está a ver o que é que é a banca? A banca está de cavalinho neste momento, porquê? Porque a banca, há coisa de 5 anos atrás, inventou aquela situação que as pessoas têm que ter entre 10 a 20% de entrada. Ou seja, a pessoa quando vai hipotecar o um, um bem que está a comprar o banco, o banco já lá tem 10 ou 20% do valor do crédito, certo? O que era, Ao contrário do que era antigamente, que, que eles emprestavam lá 100%, a 100%. Por isso, por isso, é que há 15 ou 20 anos deu o colapso da banca. Porquê? Porque eles fomentavam o empréstimo do dinheiro neste sentido. Então, você, a sua casa está avaliada a 750 mil euros. Até este ano não vai de férias, até aí um carro novo. Quando se deu o, o, o colapso, os bancos foram lá para executar as hipotecas e o que estava lá era um bem que não valia a dívida. Acabou, foi o que aconteceu. E eles agora salvaguardam-se com, com esta situação e estão-se pouco barimbando. Se as pessoas podem ou não pagar as rendas deles, querem, eles querem a mesma é que as pessoas não paguem para lhes entregar as casas que é para depois venderem em pacotes as casas como foram vendidas uh, aos amigos. Pronto, é isto que eles querem, não há dúvida. O, banco, o Estado português se tiver uh, epá, boa vontade vá, vamos, ir, vamos acreditar boa vontade, dizia a à banca, olha os portugueses ajudaram a banca quando foi preciso, nomeadamente a salvar bancos, e por aí fora não vale a pena estar a falar nesse assunto, mas os portugueses estavam lá para assumir a parte deles, e assumiram, não é? Agora, vocês têm que fazer qualquer situação para aliviar uh, uh, este 1 milhão e 200 mil famílias que têm em crédito à habitação. Hum. Só isto, eu não quero me nada.
0: A da República fez apelos nesse sentido. Obrigado, Márcio Rios. Ligou-nos em viagem. Penso que ficou aqui o essencial do seu pensamento. No fundo, quer pagar as suas dívidas, não quer ajuda do Estado para pagar as suas dívidas, mas quer ser capaz de as pagar. Rui Carvalho, gostaríamos de saber a sua opinião. Liga-nos de Lisboa.
7: Olá, bom dia. Não sei se me estão a ouvir bem. Estamos a ouvir. Muito bem. Muito uh... bem. Antes de mais, em relação ao impacto, claramente será a breve trecho alguma crise das famílias. É inevitável que vá acontecer, porque dadas o aumento das prestações com o qual as pessoas não estariam uh, a contar, é, é inevitável que, que vá uh, acontecer. Quanto às causas, as causas têm a ver, e este ouvinte que falou anteriormente deu-me excelentes guidelines para aquilo que eu, que, eu, que eu vou dizer agora, que é altamente polémico e não é muito, não é muito agradável que é as causas são a iliteracia financeira dos, dos portugueses claramente e essa iliteracia é ainda por cima ajudado ajudada pela pela a obtenção de crédito não é mais nem menos do que uma venda que o banco está a fazer e, portanto, facilita ao máximo essa venda para que o cliente possa a, pagar e comprar e, dessa forma, há uns tempos a, a Portugal ficou como o país mais exposto a, a esta situação porque é o país que tem mais taxas variáveis no, nos créditos. Portanto, quando o cliente contraiu o crédito há uns anos, teve a possibilidade de o fazer de duas formas, ou através de uma taxa variável, ou através de uma taxa fixa, e se não lhe foi explicado porque mesmo que fosse provavelmente essa iliteracia financeira iria levá-lo na mesma, a contrair aquele que ficaria mais barato, e portanto agora estamos a, a sentir as dores. Dessa, Muitas vezes opção. o próprio
0: estímulo poderá ter sido precisamente no sentido de optar por taxas e, variáveis.
7: Exatamente, é exatamente que é isso que eu estou a dizer. E as pessoas
0: fazem ah, a conta ao dia, de, ao dia de hoje, ao dia de amanhã, mas depois não sabem exatamente. quanto é que isso lhes vai custar daqui a uns meses, isso, daqui a uns anos.
7: Exatamente. Não? E na altura da taxa de esforço, como, como o ouvinte falava há pouco, na altura da taxa de esforço para aquele imóvel que ele queria muito comprar era muito alto. Então se calhar aquilo que ele tinha que fazer era, através de uma taxa fixa, comprar um imóvel um pouquinho mais barato para, para conseguir pagar mesmo uh, durante todo o período do crédito e não ter este não ter agora este sobressalto uh, gigantesco. Uh, 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 em, relação ao valor da, em relação ao valor e à taxa de... Eu vou continuar a ser polémico, é -se, desculpa. Em relação ao valor e a, à taxa de juro, uh, o, o dinheiro continua a ser barato em função do bem que nós estamos a, a comprar, porque se pensarmos em 4%, 5%, será sempre um valor muito abaixo daquilo que o, que o imóvel valoriza se o cliente vier a, a, a vendê-lo uh, dentro de pouco tempo provavelmente terá uma valorização, em muitos casos, e por exemplo na região de Lisboa, de 20%, 30%, 40% ou até 100% de valorização. Algumas pessoas compraram imóveis por 150 mil euros, estão hoje a vendê-los facilmente por 300 mil, e portanto o dinheiro foi baratíssimo em função da, 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 da mais-valia que realizaram e, da, e da, da, inclusivamente do uso fruto que tiveram do imóvel onde habitaram durante estes anos todos.
0: Podem fazer e, uma portanto, boa venda, mas a questão é, e depois conseguem comprar é, uma casa isso, nova? Mas
7: Essa já é, é outra questão, eu estou só a falar em relação ao valor do dinheiro para, para uh, o uso fruto que, que, que é dado. Agora, em relação a, a, a soluções, olha, as soluções não podem ser pensadas para hoje, têm que ser pensadas para, para daqui a algum tempo, da mesma forma como a banca e todos nós aprendemos que não podíamos emprestar 100% com outra crise, nesta crise é bom que nós aprendamos que temos que formar melhor as pessoas em termos financeiros para que, numa outra crise, as causas não sejam as mesmas e sejam outras partes quer que eu não consigo uh, prever agora, mas eu acho que no caso, quer da Antena 1, uh, quer da RTP, que são de serviço público, uh, deveriam uh, fazer uh, uh, formação sob o ponto de vista do alerta em relação a estas, estas situações financeiras, porque todos nós, e eu não, eu estou a incluir inclusivamente, todos nós, assim que nos dão um papel para assinar, mesmo que ele tenha letras pequenas, não vamos olhar para as letras pequenas.
0: Ficamos com essa sugestão, Rui Carvalho. É preciso reforçar a literacia financeira. Muito obrigado por ter vindo à antena aberta. Hoje queremos saber se esta continuação da subida das taxas de juros está a ter impacto na sua vida. O que é que acha que pode ser feito para atenuar esse impacto? Que leitura é que faz também das declarações que fomos ouvindo ao longo dos últimos dias com a presidente do BCE dizer que as taxas vão continuar a subir sem querer falar -se em tetos e em prazos? Com... Ministro das Finanças e o Governador do Banco de Portugal a falar em descidas prováveis antes do final do ano e também os alertas que já referimos aqui do Presidente da República para participar ao 822-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-999-56. Rosa Borges, bom dia, é professora catedrática no ISEC, coordenadora do mestrado em Economia Monetária e Financeira, faz parte da Direção Nacional da Ordem dos Economistas. Falava aqui o ouvinte anterior que é preciso mais literacia financeira financeira, está de acordo? Uh,
8: se, se, sim, sim. Nós somos um país com necessidade de alguma formação na área financeira, mas eu, se me permite, para já bom dia aos ouvintes, antes de mais, se me permite uh, fazer um comentário em relação às declarações de Cristiano Lagarde no fórum do BC em Sintra, e dizer que uh, eram declarações previsíveis, uh, já em junho, quando houve a alteração na taxa de juta, de referência para 3,5%, já nessa altura digamos a Presidente do Banco Central Europeu dava o aviso de que provavelmente não seria ficar por aqui e em julho poderíamos ter novos aumentos nessa taxa de juros, provavelmente mais 0,25%. penso que é essa estimativa mais, mais próxima digamos ao que consagram os seus comentários nessa altura, um, e de facto... Uh tem a ver com o objetivo de controle da inflação e, no fundo, cumprir aquilo que consta dos tratados, de que a inflação não deverá ser superior a 2%. E, portanto, isto leva a que, de facto, haja este caminho para o aumento da taxa de juros num contexto, de facto, inflacionário, em que há muita incerteza em relação à inflação e também há incerteza em relação à rapidez com que a transmissão da política monetária se faz à economia. Obviamente que estes aumentos de taxa de juros eh, trazem naturalmente uma maior dificuldade em obter empréstimos e eh, torna naturalmente mais atrativa a poupança. E isto tem dois efeitos, um deles é reduzir o consumo e o outro é, aumentar, é reduzir o investimento. Ou seja, este é um mecanismo de transmissão de política monetária que está aqui subjacente. Obviamente, Mas torna que, também
0: mais difícil pagar esses mesmos empréstimos para quem já os isso, tem, nomeadamente os créditos à habitação.
8: Exatamente, e esse é o ponto. Obviamente que este tipo de medidas restritivas em termos de política monetária têm como impacto algum ou pode levar a que a economia europeia entre em recessão. Aliás, a Alemanha, nós já, já temos a informação que está em recessão técnica e, portanto, pelo menos no abrandamento do crescimento e no impacto naturalmente nas famílias, não é? Os empréstimos da habitação que estão indexados a estas taxas de referência, aliás os bancos usam como referência nas suas taxas estas decisões do Banco Central Europeu e naturalmente que os empréstimos da habitação ficam mais caros e é mais, digamos, um adicional de problemas para as famílias são de facto os impactos. Mas também há impactos para as empresas, não é? As empresas têm menos possibilidades de recorrer a financiamento, porque o financiamento é mais caro e nós sabemos que as empresas portuguesas são empresas que são pouco capitalizadas, capitalizadas e, portanto, o recurso a capital uh, a empréstimos bancários é muitas vezes uma necessidade para poderem prosseguir a sua atividade produtiva. Uh, eu diria que é isso. Enfim, não, não me espantoou Digamos, as declarações de Cristiano Lagarde. É, está, está em linha com aquilo que é a política monetária restritiva que tem vindo a ser seguida nos últimos, no último ano, mas obviamente isto tem efeitos contracionistas na economia e, naturalmente, efeitos negativos nas famílias e nas empresas
0: que podem ser contraproducentes. Podemos, por exemplo, ter problemas a nível, está. quando falava, por exemplo, já do, do pagamento das estou, estou a ouvi-la, estou a ouvi-la. Penso que me está a ouvir Sim. também. Agora estou. Muito bem. Perguntava eu, quando, quando falávamos, por exemplo, na, na, na falta de capacidade para depois fazer os pagamentos das prestações da casa ou do arrefecimento da economia, poder levar, por exemplo, a um novo crescimento da taxa de desemprego, isto não são custos muito elevados para conseguir cumprir esse objetivo de baixar a taxa de inflação para os 2%?
8: Isso é uma questão que se debate. É uma, é uma questão que se debate. É um custo que, de facto, existe. Eu diria que deverá haver aqui um equilíbrio e tentar pesar todos estes aspectos nos vários pratos da balança e ter aqui uma posição equilibrada. O A questão é:
0: onde, onde é que se pode conseguir esse equilíbrio?
8: Enfim, alguma contenção ao tentar, digamos, em relação ao crescimento das taxas de juro, é tentá-las, digamos, que este processo de aumento de taxas de juro não seja demasiado penalizador. E quando eu digo demasiado penalizador, não seja demasiado elevado. Aliás, as perspectivas que se apontam os economistas e o debate que tem sido feito é que estas taxas se espera que a partir de 2024 poderão voltar a descer. E, Portanto, nessa altura, podemos então aí ter efeitos positivos em termos daquilo que são os custos dos empréstimos à habitação para as famílias, diria, diria isso.
0: Agradeço os esclarecimentos da professora Rosa Borges, professora catedrática do ISEG, coordenadora do mestrado em Economia Monetária e Financeira. Hoje estamos a falar do aumento das taxas de juro, mais um aumento, com Christine Lagarde a dizer que estes aumentos são para continuar. Estamos a perguntar que impacto é que esta subida tem na sua vida. questão que vou dirigir a João Matos, liga-nos da Portela. Bom dia.
9: Miguel. Eu, eu, eu fico escandalizado quando ouço alguém com uma certa bonomia, falar de iliteracia. Isto é que era a grande causa. A grande causa de isto tudo. Não é? A causa não é esta política da Lagarde e do Banco dos europeus que, digamos, que mandam para baixo de, da ponte uh, milhares de famílias viver, né? com todo o arrastar da sanidade mental para o, o chefe de família, uh, e para os filhos e para aí fora, o que, isto representa, o que isto representa de ataque à saúde mental de milhares e milhares de, de pessoas. E fala-se, enfim, é da iliteracia Isto é de quem não tem problemas, é que fala da iliteracia E isso indigna-me. A senhora Lagarde e as instituições europeias comandadas por este modelo uh, de, de dominante... Uh, essas declarações que a senhora fez vêm dar consistência à afirmação que lhe foi atribuída em 2018, segundo a qual os idosos vivem muito tempo e isso representa um risco para a economia global. Temos de fazer algo com urgência. Pronto, esta é a mentalidade dominante daqueles que, digamos, das instituições europeias e até e mundiais, não é? E que asseguram este modelo, este modelo, digamos, que asfixia as famílias uh, das camadas populares, que asfixia, que, uh, e que lhes torna a vida no inferno, uh, e, este, e este, digamos, é o modo de vida, uh, o chamado modo de vida europeu, os valores europeus, que alguns, digamos, desatam a proclamar, porque não, têm, não estão sujeitos, digamos, a este, a este modo de vida em que as pessoas regressam, digamos, regressam a, a uma regressão social e civilizacional que para já é, é apontada para regressar-nos a 6 de novembro de 1977 e, e, portanto, e é caso para perguntar, ai Portugal, Portugal do que é que estás à espera para mudar este modelo, digamos, que uh, faz com que fiquemos mais pobres. Helena Garrido dizia que ninguém quer ficar mais pobre, mas uh, eu reconhecia que era para aí, que o alastrado da pobreza se consolida com este modelo económico ou social, que é preciso erradicar, porque já se esgotou, que é um modelo capitalista, que não traz felicidade às pessoas, ao contrário, traz infelicidade. E traz a ruína mental, a sanidade mental das famílias. O que é que uma criança veio quando vem para a rua da sua casa porque não pode o pai pagar a prestação? Isto é um ataque, digamos, à, à infância também. É um ataque às famílias. Quer dizer, isto é uma, esta guerra de, que, que se desenvolve contra as massas populares, contra os trabalhadores, os cidadãos. Isto é o um, um regresso, o um, um capitalismo, digamos, hum. não tem soluções. Isto... Ficamos com essa ideia, quadro... João Matos. Uh,
0: diga, diga. Estava a concluir, desculpe. Sim. Conclua, por favor, uh, então. Uh,
9: Portanto, estava a concluir, uh, agora fiquei um bocadinho para Bom,
0: Portanto... ficamos com a sua ideia, então, João Matos. Muito obrigado. Penso que foi claro o seu pensamento, ligou-nos da Portela. Vamos agora ouvir Adeline Pires, liga-nos de Abrantes.
10: Muito bom dia, Sr. Jornalista. E, todos, e, e a todos os senhores uh, rádio ouvintes para todos para todos os meus cordiais cumprimentos uh, senhor jornalista nós vivemos num país que nesta situação das casas por exemplo de compra de habitação tem todos quase uma grande percentagem de famílias uh, está endividada não, para ajudar os seus filhos que, que, que adquiriram é, que adquiriram casa agora que está a lastrar porque é, não afeta só os compradores é, é, afeta as famílias portanto senhor jornalista nós, nós deveríamos esta senhora lagarde e outros lagardes que estão por esta e, outra, e outras e outros lagardes que estão por esta Europa fora deveriam de ser eu, eu não sou a favor da agitação social mas é vivo.
0: estamos a perder contacto com Adelino Pires, de Abrantes vamos ouvir agora Bruno Carmo. Bruno Carmo, peço desculpa liga-nos de Lisboa bom dia olá bom dia bom dia bem uh,
11: muito obrigado Vamos ver se eu consigo ter tempo para explicar aquilo que eu, que, eu, que eu queria dizer relativamente a este tema. Obviamente, todos os comentadores e todos os comentários que têm acontecido neste programa têm sido sobre as consequências de toda esta situação da seguida das taxas de juro que, que se está a falar e essas consequências mais diretas são, obviamente, no crédito à habitação que as pessoas têm que pagar. Mas eu gostava mais de me focar nas causas, ok? E muitos dos ouvintes estão a atacar a Cristina Lagarde, a Presidente do BCE... Mas a senhora, na realidade, não tem culpa absolutamente nenhuma. Porque a função dela e a função do, do Banco Central Europeu é apenas uma: é conter a inflação. É isso que os Estados-membros da Zona Euro lhe dão como função: conter a inflação. Os países da Zona Euro deixaram de ter política monetária própria. Isto é, deixaram de poder desvalorizar as suas moedas para combater a inflação, que era como se fazia em Portugal antes dados a um euro. E, portanto, neste momento, a única política monetária que existe é realmente a das taxas de juro E a dona Cristina Lagarde foi muito clara quando as taxas de juro começaram a subir. Teve até um discurso muito polémico, em que disse que tinha que ser assim, mas que tinha pena das famílias que iam sofrer. Portanto, já sabia que as famílias iam sofrer. Porque o único objetivo é claramente, e isto tem que ser dito, e todos os seus comentadores uh, uh, que aparecem, não dizem a coisa com a clareza. E o objetivo é só um, menos dinheiro no bolso das pessoas para as pessoas gastarem menos. E quando sobem as taxas de juro, obviamente as famílias são obrigadas a fazer uma transferência de parte do seu orçamento, que é gasto noutras coisas que não há habitação, para pagar a habitação e gastar menos noutras coisas. Tentando com isso, claramente que a procura baixe e faça baixar o preço. Ora, mexer na inflação só pode ser mexido em duas retas, são as retas que equilibram a economia. Procura e oferta. Infelizmente, os Estados e o Estado Social Europeu também só sabem mexer na curva da procura, porque é mais fácil. É muito mais fácil mexer na curva da procura, afetar a curva da procura, porque também é mais rápido, os efeitos são mais rápidos. Só que toda a gente não diz a realidade dos factos. Porquê é que estas medidas não tiveram o efeito que tiveram no passado, que este, este ciclo não é novo. Já aconteceu. Por é que não foi tão rápido e estamos todos aqui preocupados mais não sei quantos pontos, mais não sei quantos pontos. Porque quando falamos em economia, em fatores determinantes e fatores condicionantes, temos que olhar também para os fatores exógenos. E ninguém fala aqui e eu tenho imensa pena que os economistas, os meus colegas, não falem, porque também é complicado falar, no trigger de toda esta situação. E o trigger de toda esta situação é chama-se guerra na Ucrânia. Porquê? Porque foi disputar um desequilíbrio brutal na oferta de produtos essenciais à produção de bens de primeira necessidade. E a inflação não está a baixar nos supermercados e não está a baixar nos produtos essenciais, porque os fatores de produção por via da guerra da Ucrânia estão sempre mais caros e esses não baixam. E, portanto, cada vez mais vão ser necessárias do Banco Central Europeu medidas de subir a taxa para compensar o facto dos fatores de produção estarem a subir. Portanto, o equilíbrio da coisa não está a ser feita. Perguntava a você soluções soluções é ter coragem economistas e políticos que sejam capazes de olhar para este equilíbrio das duas curvas e em vez de sistematicamente só mexerem na curva da procura mexerem na curva da oferta a curva da oferta obviamente demora mais tempo porque é preciso criar condições para haver oferta no mercado, é preciso criar condições às empresas aos empresários para oferecerem produto ao mercado agora se o equilíbrio for feito do lado da oferta o sofrimento é com certeza menor. Mas, infelizmente, não temos nem economistas, nem políticos, com capacidade de olharem para o problema com a realidade e com longo prazo. Porque, infelizmente, os políticos e os economistas políticos estão lá em cima a curto prazo, estão a quatro anos. E, portanto, ninguém toma medidas de longo prazo. É uma pena. Estamos com essa este este ideia.
0: É Bruno Carmo, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta a dar o seu contributo. Vamos ainda ouvir Paulo Nuno. Liga-nos de Montemoro Velho.
12: Bom dia, muito obrigado dia. pela oportunidade. Muito rápido. O, o, Tem mesmo que ser. O, ouvinte, o ouvinte anterior tocou na, na questão. As medidas são feitas sempre pelo ajuste da procura e nunca pela oferta. Se olharmos para a habitação, depois temos que olhar ao contexto. Desde a atração dos vistos Gold, que especificamente afetou o custo da habitação em Portugal, Etc. Mas só queria partilhar a minha experiência. Em 2007, por estar avisado e ter alguma literacia financeira mediana, tentei em cinco instituições bancárias em Portugal passar para taxa fixa. Nenhuma aceitou sem -se grandes penalizações. Portanto, acho que isto tem que ser dito. E eu vou dizer, eu saí do milénio BCP porque depois de três reuniões com o gerente de conta, ele não admitiu que eu passasse. A, a resposta era lacónica: o BCP não tem nada de melhor para lhe oferecer e acabei numa outra instituição e não consegui taxa fixa. Portanto, isto tem que ser dito, e a entidade reguladora, o Banco de Portugal, na altura, tem administrativamente a hipótese das pessoas optarem por taxas, mas no dia-a-dia, -dia, no terreno, on the ground, isso não acontece. A banca faz de tudo para dificultar esta opção. Obrigado pela oportunidade e
0: pelo tempo. Obrigado por ter dado também esse aspecto importante à discussão. Paulo Nuno, ligou de Montemor, o Velho, a última opinião que ouvimos aqui na edição de hoje da Antena Aberta, em que quisemos saber a sua opinião sobre esta continuação anunciada da subida das taxas de juros, anunciada por Christine Lagarde. Vamos fechar a Antena Aberta de hoje. Amanhã regressamos com outro tema. Boa tarde, até amanhã.
2: Antena aberta, edição do jornalista Miguel Bastos.